0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Couche Café et Confidence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui touche de nombreuses femmes, le syndrome des ovaires polykystiques, plus communément appelé SOPK. Nous sommes ravis d'accueillir Cindy, qui va partager avec nous son expérience personnelle.
1: Avant de plonger dans la discussion, nous tenons à rappeler que les
0: informations que
1: vous allez entendre ne constituent en aucun cas un diagnostic médical. Si vous vous reconnaissez dans les propos qui seront abordés, nous vous encourageons vivement à consulter un professionnel de la santé. Bonne, Bonne écoute. écoute Et bonjour, Cindy, bienvenue dans ce nouvel épisode, comment tu vas Bonjour, ça va, et vous les filles Eh bah, ben écoute, nous on est en pleine forme, comme d'habitude.
0: On a hâte de, de savoir tout ce que tu as à nous raconter. Eh ben bah, allons-y. On va commencer par une petite présentation, du coup, pour ceux qui te connaissent pas. Donc euh, on va commencer par la partie un petit peu perso, si ça te va ça me va, pas de problème. Dis-nous, est-ce que tu as des enfants Où est-ce que tu vis Un chéri, oui, une chérie, raconte-nous tout.
2: Ben, moi, c'est Cindy, euh, donc je vis sur Orléans. Euh, J'ai deux enfants, un de 5 ans, bientôt, un de 3 ans, bientôt aussi. Euh, deux, deux bonnes boules d'énergie, on n'arrête jamais. Euh, je suis mariée. Alors là, je ne sais pas combien de temps, hein, j'ai envie de vous dire. <rire> tu vas rester mariée. <rire> voilà, je ne sais pas si, mais j'espère quand même. Euh, et puis, euh, puis c'est déjà pas mal, finalement. Une <rire> vie cool. bien remplie. C'est déjà un, une bonne partie de ta vie. Et du coup, qu'est-ce
1: que tu fais au niveau professionnel
2: Alors, au niveau professionnel, euh, j'ai un peu deux casquettes, si je puis dire, puisque je suis salariée euh, kinésithérapeute euh, en milieu hospitalier. Où je travaille essentiellement sur les services d'oncologie. Et euh, à côté, j'ai ouvert mon entreprise en 2022, donc il y aura bientôt deux ans, euh, d'accompagnement à la périnatalité. Et son nom, c'est Millian Koala. Ok, et pourquoi, pourquoi Kiné Comment on en vient à devenir Kiné Alors, ça va très loin <rire> chez moi. <rire> Là, tu, tu me rajeunis pas du tout, mais, <rire> mais tout va bien. Euh, j'ai commencé à avoir envie d'être kiné quand j'avais 8 ans. Donc euh, c'est pour te dire que ça remonte. Okay. Euh, c'est quelque chose qui m'a plaît en fait, si tu veux. Euh, enfin, moi j'ai eu beaucoup de séances de kiné tant petite parce que j'avais des gros soucis au niveau bronchique. Et puis mon papa, il a des soucis au niveau cervical. Et en fait j'ai passé ma vie gamine à, à devoir le papouiller, etc. Et donc bah, forcément je pense à éveiller aussi des choses en moi. Et puis, il se trouve aussi qu'il y avait quelque chose qui circulait un petit peu dans la famille. On parlait de don, tu vois, de, de toucher, soulager les gens, etc. Et il euh, et se trouve que ce don venait d'un oncle que moi, j'ai pas connu, qui, était, qui est décédé avant que moi je naisse. Et donc, du coup, quand je soignais mon papa et à force, etc., ça a un peu circulé que bah, je faisais du bien, etc. Et puis, à bah, force que tout le monde teste mes soi-disant mimines, bah, ils se sont rendus compte que bah, ce n'était pas si mal, que peut-être que j'avais hérité de, de ce don-là. Et donc, du coup, bah, moi, en plus, déjà, déjà très imprégnée de tout ça, bah, au fil du temps, j'ai voulu vraiment euh, m'orienter sur le soin et sur le soin euh, manuel, pas sur le soin... Euh, OK. Voilà, il fallait que ce soit quand même dans le but de, de toucher, etc., et d'aller euh, accompagner les gens vers leur, leur mieux-être et leur mieux... Enfin, voilà, retrouver des capacités, etc., et puis, bah, au fil du temps, en grandissant, j'ai découvert kiné. Et puis, je me suis orientée kiné. Bon, le parcours a été ce qu'il a été. Mais voilà, il ouais. y est arrivé. <rire> ouais, Là, tu es en hospitalier, c'est ça, pour le moment Oui, tout à fait. Alors, euh, de toute façon, moi, j'aime beaucoup le... ce qui est très aigu. Donc, c'est vrai que de base, j'ai été beaucoup plus attirée par le milieu hospitalier. Bien que c'était euh, initialement plutôt le côté pédiatrique qui m'attirait. D'accord. Mais euh, finalement, j'ai trouvé beaucoup de... J'ai testé pas mal de services, hein. c'est l'avantage en étant salarié, c'est que tu découvres plusieurs mondes dans ton même métier. Et puis, je, au bout d'un moment-là, l'oncologie, j'ai pas mal accroché. Euh, ça m'a permis de renouer avec un côté humain que parfois on n'a plus en milieu oui. hospitalier. Et en fait, euh, bah, les gens qui sont sur des phases chroniques comme ils le sont en oncologie, ça permet de, voilà, de, de garder ce côté très humain. Euh, dont moi, j'ai besoin, en fait, ça fait partie de ma nature. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça que, que l'oncologie, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien. Est-ce que tu peux définir euh, oncologie <rire> pour les novices, euh, pour
0: ceux qui, <rire> juste rapidement, brièvement... Bon, bah, euh... Très
2: brièvement, ça va être très rapide. Hein, l'oncologie, c'est tout ce qui concerne euh, ce qui est euh, cancer. Donc, OK. Voilà. OK. Donc, un milieu assez passionnant et varié. Euh, ouais, assez difficile, varié, ouais. mais... Euh, il euh, faut quand même avoir le cœur accroché, il faut le dire, hein, quand on est au contact euh, bah, de gens qu'on voit très régulièrement parce qu'ils font des cures, mais parfois bah, qu'on sait que c'est inévitable et que parfois aussi on, on, bah, parfois aussi on découvre finalement euh, la mort hein, avec eux. Euh, donc on les accompagne aussi là-dedans et c'est vrai que bah, ça peut, suivant les périodes et suivant les personnes, ça peut être très difficile parfois de prendre du recul. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît et finalement j'ai aussi le, le côté équilibre avec l'entreprise le, à côté qui vient rééquilibrer puisque je vais venir côtoyer plutôt la vie euh, donc euh, finalement c'est ce qui me va <rire> Ok, ben
0: justement parlons un petit peu plus
2: de Mink Koala <rire> Alors Koala c'est né il y a très longtemps dans ma tête en fait c'est né quasiment à la naissance de, de, mon, de mon aîné euh, ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai eu un parcours un petit peu difficile pour, être, pour devenir maman et, euh, et puis en fait euh, tout le long de la grossesse j'ai eu la chance de retrouver et de renouer des liens avec des personnes dont Julie qui est présente euh, qui a pas mal chamboulé euh, mes attentes autour de la maternité de la parentalité et, euh, et puis bah, finalement mon, mon aîné est, est né Préma euh, et donc du coup j'étais été bah, clairement hein, bouleversée par ça parce que bah, j'avais l'impression de Déjà j'en ai entre guillemets euh, chier pour être maman. Euh, et en plus de ça, bah, j'avais la culpabilité de bah j'arrive même pas à aller à terme quoi. Euh, et donc du coup le, le, la parentalité proximale, le maternage, ça a vraiment été euh, du baume sur tout ça. Et c'est ce qui a vraiment permis euh, que j'avance, que je continue d'avancer, et puis surtout que je crée du lien avec mon bébé, parce qu'au début, euh, j'étais un peu en mode automatique. Euh, J'aimais mon enfant, ça y est, je n'avais pas de doute là-dessus, mais j'étais en mode automatique parce qu'il euh, était petit, il était fragile, enfin voilà, j'étais bloquée un peu là-dedans. Donc du coup, finalement, ça a été euh, vraiment euh, le baume qui a permis de, de tout révéler, et finalement, euh, bah, je me suis dit, euh, clairement, c'est ce que je veux apporter aussi aux au futures mamans. Et puis bah, de, voilà j'ai grandi, j'ai mûri mon projet, je suis passé par plein de phases, hein, clairement il y a eu plein d'idées et puis après il a fallu euh, bah, aussi s'aligner avec euh, qui j'étais et faire en fonction de qui j'étais et puis euh, et puis bah, j'ai fondé une association où au début c'était essentiellement je te fais du pied. <rire> <rire> ah, tu peux continuer si ça te fait plaisir. <rire> euh, essentiellement tourner autour du portage. Et puis, petit à petit, je me suis formée à d'autres choses. Et puis, mon second fils est arrivé. Alors là, bah, forcément, j'étais déjà bien imprégnée par le maternage. Donc, pff, pas de problème. Hein. C'était vraiment du kiff, même si bon, ça reste très difficile de devenir parent, même quand il s'agit d'un deuxième, d'un troisième. enfin Peu importe, au final, c'est toujours très compliqué. Euh, les hormones sont toujours là, <rire> finalement. Et puis, euh, et puis, on découvre d'autres choses, tout simplement, avec chaque enfant. Euh, mais voilà, en tout cas, il y avait euh, l'instinct qui était là d'emblée. Et du coup, c'est quelque chose qui est pareil, qui est, qui est venu un petit peu apaiser tout ce qui a tremblé parfois encore en moi. Et puis, euh, et puis, bah, j'ai repris mon travail à l'hôpital où j'étais encore à, à l'époque à 100%. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait plus du tout. C'était plus du tout coréla à qui j'étais. Euh, j'étais mal, hein, clairement mal dans ma peau. Et puis, je me suis dit, bah, faut faire quelque chose. Ce enfin, c'est pas possible de rester comme ça. Et donc, du coup, euh, ben, bah, j'ai continué de me former. Et puis, bah, monde, dit, Allez, bon, évidemment, j'ai allé c'est se lance. Et puis, euh, j'ai lancé MyCocaCola. Voilà. <rire> un petit peu euh, tout ça. Et du coup, tu proposes quoi actuellement
0: euh, en termes d'accompagnement Tu peux euh, nous en dire un petit peu plus hein euh, Oui,
2: alors euh, après, je suis encore en train de construire certaines choses et puis il y a encore certaines formations qui arrivent. Enfin, j'espère qu'elles arrivent parce que, bon, actuellement, j'ai des petits soucis au niveau santé. Euh, mais euh, là, j'accompagne essentiellement autour du portage, de l'allaitement. J'accompagne aussi tout ce qui est cérémonie prénatale. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait un bien fou pour ma, ma seconde grossesse. Euh, et puis après, j'accompagne aussi en réflexologie. J'accompagne euh, les soirées bozo. J'accompagne... Euh, J'en je, je, oublie, hein, parce que je me suis formée à plein de choses dernièrement, le bas enveloppé et le bar rituel. Euh, et puis, euh, voilà, il y a d'autres formations qui arrivent fin d'année. Donc, euh, on a pas mal diversifié cette année, quand même. Ouais. Pas mal de une double casquette du coup assez chouette et complète ouais. finalement ouais puis c'est quelque chose de très riche enfin finalement c'est quelque chose qui à chaque nouvelle formation t'apprends encore des nouvelles choses et puis tu, tu, ça résonne encore plus en toi et tu dis ah ouais, mais en fait, il faut encore que j'avance. J'en suis loin de ce que je veux. Je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas vraiment encore là où j'aimerais être hein, quand même. Le gros
0: problème des formations quand on termine une et que... Ouais. Euh... Ah ouais, mais ça fait écho avec celle-ci. Du coup, j'aimerais bien faire celle-ci aussi <rire> qui, en fait, fait écho
2: aussi avec... On sort plus. Voilà bah mais... la réflexion émotionnelle, c'était ça. C'était. Ah, alors déjà, il a fallu que je la digère parce qu'on apprend des choses aussi, hein, finalement, sur soi et sur, euh, sur ceux qui nous entourent. Et puis, euh, et puis voilà, c'était l'écho... De... Ah ouais, alors du coup, les empreintes émotionnelles, ce serait pas mal quand même comme formation <rire> aussi. Bah non, mais là, il va falloir te calmer. <rire> C'est bon. Après, on ne s'en sort plus. Hein. Non, ouais. mais puis, bah, clairement, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on va apprendre au fur et à mesure de notre, de notre chemin dans, dans, dans sa vie d'entrepreneur, de, etc. Et que finalement, on n'est pas si pressé par le temps, entre oui. guillemets. Quoi. Oui, la vie fait que. On est on curieux, vraiment... donc forcément, on a envie d'y aller, mais, euh, mais finalement, on a le temps. <rire> C'est ça, exactement. Tu nous as dit, du coup, je reviens un
0: petit peu sur ton parcours de maman, que tu avais eu des difficultés euh, à devenir maman. Euh,
2: Est-ce que tu souhaites nous en parler sur Oui, pourquoi pas Alors, je ne promets pas qu'il n'y aura pas un peu d'émotion. Mais, euh, <rire> mais oui, euh, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je, euh, je souffre d'une pathologie chronique qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Et euh, du coup, je souffre de l'infertilité qui va avec. Euh, et en fait, euh, ben, quand, euh, quand on a voulu des enfants, on s'en est pas soucié plus que ça, même si moi, j'avais ce spectre au-dessus de la tête, parce que je l'ai appris de manière assez violente. Et en fait, le premier mot, euh, quand on m'a dit que j'avais ce, ce syndrome-là, en fait, les premiers mots du, du, de la personne, ça a été ah, « bah, vous allez en chier pour avoir des enfants ». Donc forcément, c'est quelque chose qui est resté un peu mmh. en mode euh, bah, boucle dans ma tête, et, et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur... Euh, sur, je dirais, l'attente émotionnelle qu'il y a autour, autour de bah, l'attente d'un bébé qui, qui, vient, qui vient de s'installer dans le ventre de sa maman. Donc, c'était un, euh, voilà, un petit peu difficile là-dessus. Mais quand on s'est lancé, j'étais plutôt sereine. Euh, bon, après, euh, j'ai vécu deux interruptions euh, non volontaires de grossesse qui font que avant d'avoir euh, mon aîné, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup douté. Du fait que j'allais pouvoir devenir maman ou pas, ça a été une période assez difficile, d'autant que bah on n'est pas sans apprendre, bah, voilà, hein. enfin clairement à nos âges, on apprend des grossesses, on apprend euh, des naissances, et puis bah nous ça vient pas et on se pose mille et une questions, et puis euh, et puis bah voilà c'est un moment difficile, et puis on a trouvé notre maison euh, en enfin on s'est installé dans notre nouvelle maison en janvier, on a trouvé notre nouvelle maison. Euh, moi je venais juste de refaire une fausse couche, donc euh, voilà, et euh, du coup euh, en février euh, je me suis pas trop trop souciée de ça, je, je, on était plus dans la maison, on venait de s'installer, on s'est dit on fait les travaux, enfin voilà, cette de penser à autre chose, ça va faire du bien, même si euh, ça, oui, ça retire pas l'envie, mais au moins ça permet de, de se construire autrement et de construire autre chose. Et puis, euh, et puis au fil du temps, moi j'étais très fatiguée. J'étais voir ma médecin en disant Je comprends pas, je suis très fatiguée. Elle dit, bah, vous savez, vous avez vécu des choses pas faciles dernièrement. Clairement, je vais vous mettre une petite semaine d'arrêt ça va vous faire du bien. Et puis j'enchaînais avec une semaine de vacances. Ce qui fait que ça me faisait finalement deux semaines. Et puis à la fin de la deuxième semaine de mes vacances, je, je, voilà, clairement, je, je percute. Je me dis Mais au fait, je devrais avoir mes règles. Euh, et puis finalement un test de grossesse et ça s'est avéré qu'effectivement j'étais enceinte bon bah passer un petit peu par toutes les émotions hein, parce qu'avec les derniers mois on se dit bah, pourvu que ça ne se répète pas mais, euh, mais voilà moment quand même agréable de se dire ça y est il y a quand même bon il y a quand même quelque chose de perce perceptible on va peut-être y arriver cette fois et ma foi euh, bah voilà dangereux enfin euh, grossesse assez tumultueuse, dangereuse, parce qu'il y a ouais, quand même pas mal de choses qui s'est passé. mais euh, voilà, clairement, euh, on y arrivait, on a eu notre enfant, et voilà, un pur bonheur, euh, malgré tout.
1: <rire> et si on revient aux, aux origines, en fait, comment tu as découvert que tu étais, euh, est-ce que tu as eu des symptômes autres que ton désir
2: d'enfant bah, en fait, j'ai toujours eu des symptômes sauf que je ne savais pas à l'époque que, euh, que c'était lié à un syndrome euh, enfin au SOPK, hein, c'était quelque chose euh, euh, voilà, j'étais toujours très très fatiguée, j'avais des débuts de règles très douloureuses ma mère avait pour habitude de, de toute façon de ne pas me scolariser le premier jour des règles parce que je ne supportais pas la lumière du, du, du soleil, etc enfin vraiment, je vivais euh, clairement en sous cloche pendant une journée où je ne supportais rien mais vraiment rien euh, mais euh, mais voilà, on s'était dit, on ne s'est pas posé la question à cette époque-là. On ne se posait pas ces questions-là. Ma maman avait juste l'habitude de prendre soin de moi jour-là. Et puis voilà, elle se disait que c'était normal et que c'était parce que bah, j'avais des règles hein, qui étaient douloureuses. Et, et puis voilà, euh, J'avais n'avais pas d'irrégularité avant de commencer la pilule. Donc ça ne m'a pas mis sur la piste, si je puis dire. Euh, C'est quelque chose, bah, en fait, à l'époque, j'avais pas d'obésité. <rire> donc tout simplement, ça jouait beaucoup moins sur mes cycles et puis, ben voilà, les, les symptômes que j'avais, c'était de la fatigue intense, c'était je ne supportais pas la lumière du jour, euh, c'était mes envies de sucre à ce moment-là. Oui, tout ça, ça aurait pu être des signes, mais à l'époque, on n'en connaissait même pas autant sur le SOPK. Donc, euh, on ne se posait pas la question. En fait, j'ai appris que j'avais un SOPK un peu au détour euh, parce que j'ai des soucis de foie. On s'est connus dans la famille, donc on surveille régulièrement pour voir comment ça évolue. Et puis, bah, là, c'était un peu la routine, quoi. On surveillait, Et puis, bah, il a, par erreur, il est un peu descendu plus bas. Et il a vu les ovaires. Et l'échographe m'a dit, « oh là là, euh, vous allez en chier pour avoir des enfants. » Et elle dit, « Comment ça, et tout ?»« bah, Vous allez aller voir votre gynéco. »« Et puis, euh, vous allez leur avec ce que moi, je vais faire en plus aujourd'hui. » Et donc, du coup, j'ai été voir le gynéco. Et gynéco, après des recherches, etc., hein, prise de sang, patati, patata, évaluation des taux d'hormones, enfin, voilà. « Ah bah oui, bah, effectivement, vous souffrez du SOPK. » Voilà, donc euh... Mais bon, à l'époque, la solution, et c'est toujours malheureusement d'actualité, même si on commence à évoluer sur le sujet, alléluia euh, Mais euh, la solution de l'époque, c'était bah, « on va vous donner la pilule, et puis point barre, ça va réguler le cycle, et voilà. » Donc moi, bon, je n'ai pas cherché à l'époque, en plus, c'était, enfin euh, clairement, j'étais à peu près à l'âge où euh, on se découvre, hein, de toute façon, donc euh, même sexuellement parlant, donc euh, bah pff, oui, on va prendre la pilule, et puis comme ça, au pire, je vais découvrir hein, ce que c'est, et puis voilà, quoi. Et puis, ben en fait, ça a commencé à apparaître et à avoir des symptômes un peu plus puissants, si je puis dire, au moment où j'ai voulu des enfants. C'est là où j'ai constaté qu'effectivement, même après pilule, ben, alors je dirais que mes cycles sont assez variables, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où mes cycles sont réguliers, sont très longs. Je n'ai pas des cycles courts comme tout le monde. Hein, j'ai clairement des cycles d'un mois et demi, deux mois. Donc je ne quand même pas non plus de manière euh, oufissime, si je puis dire. Mais, euh, mais j'ai plutôt des cycles qui sont réguliers, malgré tout. Il y a des périodes où je n'ai pas mes règles pendant 3 ou 6 mois. Voilà. Mais ça, c'est un peu variable. Il y a des années où je n'ai rien du tout, où ça va être régulier. Et des années où, je ne sais pas pourquoi, un stress ou une prise de poids ou quoi que ce soit, et boum, ça joue dessus et on euh, ne peut rien y faire. Donc
0: ouais. voilà. Et est-ce que tu peux, du coup, bah, nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est... Il y a forcément des gens qui nous écoutent qui ne savent pas euh, ce que
2: c'est que le syndrome des ovaires polykystiques oui, tout à fait, surtout qu'en plus le nom on porte un peu à confusion, en fait. Hein. On parle d'ovaire polykystique, mais ce n'est pas des kystes. Hein. C'est vraiment euh, en fait des ovocytes, donc euh, ce qui est à l'avant ovule, euh, qui ne maturent pas assez pour devenir ovule et qui restent finalement euh, dans l'ovaire. Et donc, du coup, qui donnent un aspect un peu grappe de raisin, ce qui pourrait euh, s'apparenter finalement ouais, à, à l'extérieur extérieur à des kystes. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parle voilà, d'ovaire de, de, polykystique. Maintenant, c'est un syndrome... Euh, qui est chronique, dont on ne guérit pas, et c'est un trouble hormonal d'origine. C'est pas du tout... Euh, euh, en fait, la, le fait que les ovaires sont polykystiques, c'est la conséquence du trouble hormonal sous-jacent. D'accord. Et ça peut toucher toutes les femmes est-ce qu'il y a un âge ou Je sais, je n'ai que... pas trop de recul là-dessus. Je ne pourrais pas dire s'il y a, y a des, des personnes que ça touche plus que d'autres. Une hérédité euh... ou des choses comme ça euh, ou... alors, il, parle de, il parle de potentiel oui, génétique. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être ouais. une piste héréditaire à, à chercher. Par contre, euh, contre il voilà, n'y a pas de symptômes propres. Il y, y a des symptômes qui sont très, très divers suivant les femmes. Et donc, du coup, je ne pourrais pas dire si ça touche plus des femmes que d'autres. Euh, je pense qu'à qu partir du moment où on rencontre des difficultés à avoir des enfants, ou si on a des signes de fatigue, des signes de stress, des signes de l'isurtisme, des choses comme ça, euh, enfin, tout ce qui est signe apparenté au SOPK, on peut, je pense, être en droit de se poser la question de si on peut souffrir de ce syndrome-là ou pas. Euh, après, voilà, dire si, si ça touche des femmes de manière précise, je ne sais pas. Je sais que je ne suis pas la seule dans mes amis à en, à en souffrir, mais, euh, mais les, je dirais que même les symptômes sont très variés. C'est-à-dire oui. que euh, j'ai des, des amis qui sont comme moi, qui, on, qui souffrent de l'obésité à cause de leurs trouble hormonal, et j'en ai d'autres qui n'arrivent pas à prendre de poids à cause aussi de ce même trouble hormonal. Oui. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est très, très varié et que je pense qu'on a le droit juste de se poser des questions si on rencontre plusieurs symptômes euh, qui pourraient correspondre au syndrome, tout simplement. Et, et
0: qui, on va voir, tout bêtement, euh, voilà, si on rencontre... Est-ce que toutes les sages-femmes, tous les gynécos,
2: tous les médecins
0: traitants sont, euh, sont formés à ça sont, euh, voilà. Alors, Malheureusement,
2: je pense qu'ils ne sont pas assez formés à ça. Enfin, c'est un peu comme l'endométriose il y a quelques années, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'intéresser à l'endométriose il y a finalement peu. Oui. Euh, et on commence potentiellement, à trouver des, des résultats et des traitements pour l'endométriose. Euh, depuis quelques temps, j'ai bien remarqué qu'il s'intéressait aussi au SOPK. Euh, je suis très contente pour toutes les femmes qui sont, qui sont touchées par cette, cette maladie-là. Euh, mais clairement, euh, voilà, on va voir son gynéco, on va voir son médecin, mais toutes, tous ne seront pas sensibles et euh, même risquent d'avoir des, clairement des, des paroles maladroites et aussi un traitement qui sera inadapté. Puisque euh, la plupart, ça va être de vous dire de prendre la pilule, mais en fait, ça va juste effacer les symptômes et ça ne guérira pas puisque de toute façon, il n'y a pas moyen de guérir. Donc la seule chose à faire, c'est de, de trouver ce qui peut soulager au niveau symptômes et suivant ces symptômes, bah, euh, se compléter euh, naturellement et puis euh, voilà, espérer apaiser un petit peu euh, tout ça.
0: Ok. C'est
1: passionnant, en tout cas, ce que tu nous partages, mais, euh... Et du coup, donc, au quotidien, euh, comment, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es affectée encore aujourd'hui par ce, aujourd par ce, ce syndrome
2: Oui, parce que c'est pas... Comme je disais, les symptômes sont variés. C'est pas juste de l'infertilité. Euh, moi, par exemple, je souffre d'isurtisme. Donc, ça veut dire que j'ai des poils de manière plus importante que n'importe quelle femme. Donc, euh, bah, oui, oui c'est se scruter tous les matins dans le miroir pour voir s'il n'y a pas un petit poil qui a poussé pour le retirer parce que bah on vit dans une société avec ses dictates et euh, c'est parfois difficile d'assumer euh, ne serait-ce que d'avoir un pauvre poil au menton euh, donc oui c'est parfois difficile c'est une pilosité qui est plus importante donc bah, pareil il hein, faut pouvoir assumer euh, c'est aussi s'épiler de manière plus régulière euh, c'est une fatigue intense donc euh, bah il y a des jours où malgré euh, toute ma bonne volonté euh, je ne peux pas j'y arrive pas ça ne connecte pas et euh, j'ai beau forcer, c'est compliqué, alors dans mon métier de kiné, j'ai presque envie de dire que j'ai eu la chance d'avoir certains automatismes qui rentrent, donc ça m'affecte un petit peu moins, mais par exemple, dans ma vie d'entrepreneur, bah oui, il y a des jours où, où comme je découvre, j'apprends, bah ça prend beaucoup plus de temps que ça ne le devrait, parce qu'il y a la fatigue qui vient en jeu, rentre en jeu, le stress joue énormément, parce que bah, forcément, plus on stresse et plus on va venir euh, jouer sur le cortisol, et le cortisol joue aussi sur la balance hormonale, donc ben, ça peut vite faire euh, pouf, <rire> voilà, euh, moi après je, je n'ai pas d'autres symptômes majeurs en dehors de ça, euh, donc ce qui, va, ce qui va jouer chez, chez certaines ne va pas jouer sur d'autres, mais je sais aussi que malheureusement on est aussi plus sujet à des envies de sucre, qui dit envie de sucre dit aussi potentiellement développement d'un diabète, un résistant parce que bah, forcément, on épuise, entre guillemets, nos réserves d'insuline qu'on qu a dans notre corps. Donc, euh, voilà, tout ça peut quand même aller sur des pathologies, après, euh, encore plus graves. Donc, c'est vraiment important, je pense, euh, ouais, de se pencher, poser sur la question, si on, si, on a des, si on a des symptômes, juste se dire, ok, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai pas Je fais évaluer, j'ai pas, tant mieux, j'ai, bah, je m'ajuste, en fait. Et en s'ajustant, euh, on arrive quand même à, finalement, bien s'en sortir. Alors euh, oui, ce n'est pas forcément juste et ce que je vais dire là, ça ne s'applique pas à tout le monde parce que bah, comme je le disais tout à l'heure, les symptômes sont hyper variables et puis bah, l'infertilité est hyper variable avec. Je veux dire, il y a des femmes qui vont être infertiles à 20%, donc forcément elles ont quand même la, la chance potentielle d'avoir des enfants, ce qui a priori est mon cas en tout cas, j'arrive à avoir des enfants naturellement et il y a des femmes qui ne pourront pas avoir d'enfants sans passer par la PMA. Donc, euh, donc voilà ça à partir de là c'est hyper variable et puis même dans le quotidien moi mon isurtisme oui c'est chiant je passe mon temps à m'épiler etc mais il y a des femmes qui ont même carrément de la barbe mmh. donc euh, voilà il y, y a ces deux poids deux mesures et puis bah, ça dépend de cette balance hormonale et puis bah, plus, plus les symptômes sont intenses et plus euh, c'est difficile à vivre. Est-ce que, est
0: que les, les grossesses ont modifié justement tes symptômes Est-ce qu'ils ont été différents,
2: atténués ou au contraire décuplés Est-ce qu'il y a eu des nouveaux symptômes que... Alors, dans mon cas, à moi, euh, j'ai constaté des variantes à chaque grossesse. Après, dire est-ce que c'est est -ce est vraiment le cas ou pas Je pense que de toute façon, à partir du moment où quand on est enceinte, il y a aussi une balance hormonale qui rentre en jeu, ça peut entre guillemets que modifier ou changer. Après, est-ce que ça modifie sur le long terme Je ne saurais pas dire. Ouais. Mais en tout cas, moi, sur le court terme, enceinte, je souffre vachement moins d'issurtisme. C'est vachement plus équilibré, finalement, quand je suis enceinte. Euh, et après, par exemple, après mon, mon aîné, j'ai eu vraiment vraiment du mal à retrouver mes règles. Euh, et ça a toujours été très irrégulier, malgré tout, entre mon premier et mon deuxième. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte sur un cycle où je pensais que je n'avais pas ovulé pour mon deuxième. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu flou. Et puis là, depuis la naissance de mon deuxième, euh, jusqu'ici, j'avais toujours eu des règles régulières. Et euh, cette année, euh, j'ai rencontré des mois et des mois euh, sans règles. Donc je pense qu'il y a aussi du, malheureusement aussi le stress qui va venir encore jouer et puis euh, parfois le psychologique. Euh, clairement, je ne vais pas faire un détail cette année de ce qui, qui s'est passé chez moi, mais euh, je pense que ça a aussi pu influer finalement les choses. Et, euh, et donc, du coup, oui, j'ai constaté des variables pendant et après les grossesses. Après, est-ce que, euh, voilà, est que sur le long terme, ce sera applicable Ça, j'en sais rien. Oui. Et est-ce que ça, ça, a un, ça a un impact, je suppose, dans ton
0: couple, ton entourage, etc. Tout ça, est-ce que ça, tu, tu sens que c'est un impact euh... Positif ou négatif, hein, parce que ça peut rapprocher parfois les gens ou, ou à l'inverse s'éloigner
2: ou... bah, Alors, je me suis rapprochée de beaucoup de personnes qui en souffrent, donc c'est vrai que du coup, il euh, y a cette richesse-là, et puis on peut échanger entre nous un peu nos, nos petits tips hein, du quotidien. Donc, ça, ça fait du bien énormément. Euh, on se rend compte que connaître notre cycle de manière naturelle, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que mine de rien, même si on ne peut pas jouer sur ce qui va se passer, mais au moins, avec des compléments, on peut soulager euh, certaines douleurs, on peut soulager certaines, certains symptômes. Euh, je pense notamment, enfin il y a plein de, plein de, de comptes Instagram hein, qui, qui, qui parlent de compléments pour le SOPK hein, de plus en plus. Euh, moi, Il y en a un avec qui j'échange régulièrement là depuis quelques temps, c'est les euh, euh, produits... Euh, alors attendez que je me trompe pas, c'est Sova SOPK.
0: On mettra euh, le lien euh, dans, dans la description voilà. du podcast pour celles qui s'intéressent.
2: Euh, SOVA et SOPK, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup, beaucoup de compléments et qui jouent sur différents symptômes, euh, qui, du coup, va s'appliquer en fonction des femmes. Euh, voilà. En plus, la, celle qui a créé est très, très ouverte et très passionnée. Et je, je, enfin, elle en souffre aussi, hein, il me semble, de ce syndrome. Et, euh, et du coup, elle conseille en, 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 en MP euh, quel, quel complément est le plus adapté sur telle période si on doit switcher sur certaines choses... C'est de la, la naturopathie, c'est des plantes, c'est quoi ou Alors, il, y a de la... il me semble que c'est naturopathie naturopathie, essentiellement, puis après, c'est tout ce qui est bah, vitamine magnésium... enfin voilà. Hein. De toute façon, on va clairement jouer là-dessus, puisque de toute façon, on n'a pas moyen d'en guérir, donc euh, à part euh, pallier un petit peu aux mmh. symptômes, il n'y a pas 50 solutions. Euh, mais par exemple, je, je sais qu'il y en a un qui permet, euh, par exemple, de euh, réduire les envies de, de sucre, donc potentiellement favoriser la perte de poids et éviter euh, ce fameux diabète il euh, y en a d'autres qui vont être centrés sur euh, la fertilité justement, donc euh, bah, en période d'envie de, bébé ça peut être une bonne idée finalement de se compléter comme ça, enfin moi je sais que euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais euh, j'ai eu mes deux enfants sous complément euh, donc après est-ce que c'est les compléments ou est-ce que c'est le psychologique je n'en sais rien, mais en tout cas mes deux enfants sont venus sous complément euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a des mythes courants sur le SOPK que tu aimerais euh, dissiper ou des fausses idées que tu as déjà rencontrées euh...
2: Je pense que la fausse idée principale, c'est justement de se dire que ça va toucher que l'infertilité et qu'il n'y a pas d'autres symptômes de ce, de ce syndrome alors qu'en fait, bah, ils sont multiples et surtout hyper variables, comme je disais. Donc euh, je pense que le mythe principal à déconstruire, finalement, c'est celui-là. Et après, c'est aussi de se dire qu'on va en guérir. C'est-à-dire que euh, c'est une maladie chronique, on ne va pas en guérir, on va, on va juste atténuer les symptômes et puis euh, la pilule, ce n'est pas la meilleure solution. Ça peut être une solution si, finalement, on a réussi ou envie d'une contraception. Pourquoi pas hein, Si on peut jouer sur les deux tableaux à la fois, j'ai envie de dire, why not Mais en tout cas, si c'est le seul but de soulager son SOPK, c'est peut-être pas la meilleure solution. Après, je pense que ça dépend de chaque femme, ça dépend de ses attentes, ça dépend de ses besoins. Et le plus important, c'est qu'elle s'écoute. Mais en tout cas, qu'elle n'écoute pas forcément que la vie, finalement, gynéco. Et de se, dire, de se poser la question aussi avec elle-même, et de se dire, est-ce que moi, j'ai envie de prendre la contraception euh, Voilà. Si c'est OK, go mais euh, voilà, si ça ne l'est pas, euh, bah, il y a d'autres petites choses qui existent, euh, qui seront peut-être pas aussi bien, j'en sais rien. je suis pas Là-dessus, je ne suis pas formée, donc je ne peux pas dire. Puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on est à peine en train d'explorer les choses, donc je pense que même euh, un gynéco n'aura pas forcément toutes les réponses à, à ces, à ces questions-là. Mais euh, voilà, en tout cas, savoir qu'il n'y a pas que cette solution qui existe. Ouais, et justement, du coup, ça m'amène à la question, la question d'après. Est-ce que
0: tu as des, est-ce qu'il existe des personnes ressources spécialisées là-dedans, des associations J'en sais rien. Un groupe euh, Facebook. La euh... première
2: association française et européenne, c'est SOPK Europe. D'accord. Il euh, faut savoir que c'est la quasi, enfin, c'est pas la seule parce qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est l'une des plus grandes qui va qui existent pour pour se renseigner sur ça pour avoir plein de plein d'informations et puis plein d'autres ressources pour savoir par exemple très bêtement quel gynéco est pas trop loin et va voilà. ouais, ouais. bah, entre guillemets pas nous mettre mal à l'aise face à ça ouais. donc euh, moi je sais que ma référence c'est eux il y a Après, des animaux, euh, voilà ouais. il y a plein d'autres choses qui existent hein, comme je disais tout à l'heure hein, sur internet sur euh, sur Instagram je pense notamment aussi au compte la mécanique des cycles qui est assez passionnant euh, qui parle de cycle mais pas que qui est beaucoup centré sur les SOPK aussi et euh, qui finalement apporte énormément d'informations aussi euh, moi je sais que je l'ai découverte euh, bah, grâce à une collègue doula euh, <rire> <rire> donc euh, du coup euh, c'est vraiment une, une petite pépite à avoir quand on, quand on est touché par ce syndrome qui va nous apprendre plein de choses euh, sur le syndrome et sur nous mêmes finalement
0: <rire> ok je te remercie
1: et euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes atteintes du SOPK ou à leurs proches aussi pour les aider à mieux comprendre et à faire face
2: Question pas facile. Ah. <rire> <rire> euh, pour la personne concernée, je pense que l'idée, c'est aussi de se renseigner sur comment fonctionne un cycle. Ah. Parce que finalement, il y a plein de symptômes qu'on va avoir et savoir si justement on ovule, si on ovule pas, euh, enfin voilà, tous, ces petits, tous les petits signaux d'alarme qui peuvent nous mettre sur la piste, euh, que ce soit pour euh, maîtriser une non-envie de grossesse, qu'une envie de grossesse. Envie de grossesse. Euh, je pense que ça peut être une richesse folle de se connaître soi-même, euh, euh, et puis de se rapprocher bien sûr des, des comptes que je disais tout à l'heure, hein, ça, ça peut être pertinent. Euh, et puis surtout de ne pas culpabiliser, ce n'est pas, pas de votre faute en fait si vous avez ce syndrome-là, euh, ce n'est pas non plus de votre faute et ça ne vous définit pas, d'accord parce que bon, on a tendance un peu à réduire les personnes à leur maladie, mais en fait ça ne, ça ne vous définit pas. Euh, vous n'êtes pas que un syndrome des ovaires polychistiques. <rire> euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à culpabiliser ouais, de, de, bah, de l'obésité qu'on parfois emporte, euh, mm -hmm. euh, puis de nos symptômes, hein, tout simplement. Et puis, bah, cette, cette, voilà, cette, parfois cette envie d'enfant qui, qui vient rend, rendre encore les choses plus difficiles. Euh, et pour les proches autour.. Euh, je dirais que ouais, soutenir, soutenir euh, écouter et pas, pas conseiller si finalement on ne sait pas. Parce que c'est OK en fait, hein. la plupart du temps on ne sait pas nous-mêmes. Donc pourquoi, pourquoi demander forcément euh, à quelqu'un d'autre de, de savoir et d'avoir la solution pour nous Souvent on ne sait pas ce qu'on attend de, de quelqu'un en face. Donc euh, d'être dans l'écoute et puis d'entendre que les symptômes c'est varié et que, et que ouais, parfois c'est difficile au quotidien et pas juste quand on a envie d'enfant en fait. Euh, voilà, après d'autres conseils j'en aurais pas forcément mais en tout cas parce que c'est, je pense qu'encore en, une fois on est tous très différents et on n'a pas tous les mêmes attentes de notre entourage mais, euh, mais voilà, déjà avoir une écoute et puis pouvoir parler de ces symptômes au quotidien sans avoir quelqu'un qui euh, mais oui mais t'es fatigué, moi aussi je suis fatigué oui, certes sûrement il <rire> n'y a pas de doute là-dessus, on a tous plein de raisons d'être fatigué mais c'est vrai que bah, y a des fois c'est très intense et euh, c'est pas toujours évident
0: Ok, ben bah écoute, je te remercie, on va, on va clôturer tranquillement euh, ce podcast euh, hyper euh, riche et euh, j'ai appris plein de choses, <rire> donc euh, ouais, c'est ouais. génial. Est-ce que, voilà, trois petites questions pour finir, peut-être plus, euh, on va y aller au feeling, <rire> euh, des projets à venir euh, dont tu as envie de nous parler, que ce soit pro, perso, euh, est-ce que tu as envie de nous spoiler des nouveautés de ta société <rire> Pas, ou euh, euh, voilà, je euh, crois euh, qu'il y a un salon qui se prépare bientôt. Est-ce oui, que tu veux nous en parler voilà. Alors, Il y a un salon
2: de la parentalité, effectivement, qui va arriver prochainement à Orléans les 23 et 24 septembre. J'ai ai aidé un petit peu l'organisation, donc forcément j'ai hâte d'y être et de, bah, de découvrir comment ça va se passer cette année et tout, toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer, aussi bien professionnelles que, que les parents. Euh, après, il viendra la grande tété le 15 octobre <rire> à voilà, euh, Orléans. Je pense qu'on est assez nombreuses autour de la table euh, voilà, à connaître et à, et à vouloir euh, bah, faire en sorte que les femmes puissent allaiter sereinement, sans être jugées, sans que ce soit. Euh, euh, voilà. enfin, bref, qu'elles puissent décider comment elles, elles mènent leur allaitement tranquillement, sans avoir la pression sociale à côté. Ça, c'est un vrai fléau. Hein, dans notre société, pas que avec l'allaitement d'ailleurs, mais bon là en l'occurrence la grande c'est avec l'allaitement <rire> euh, et puis après euh, après je vais me calmer un petit peu parce que bah, c'est un peu flou, hein, comme je disais tout à l'heure souci de santé, en fait je, je sais pas si je me fais opérer de mon genou ou pas donc à partir du moment où ça c'est flou bah, ça rend le reste vraiment flou aussi, euh, mais l'objectif c'est de, voilà début j'irai que 2024, les, les deux gros objectifs ça va être continuer de faire grandir Milken Koala euh, avec peut-être une petite offre qui arrivera euh, fin janvier mais ça j'en dis pas plus mmh. euh, voilà et puis après ça va être plus perso, euh, les prochaine j'ai envie de, de recentrer un petit peu sur ma famille parce que bah, quand on a une société on se donne énormément, euh, je pense que je vous invente rien, enfin, c'est ça <rire> voilà et, euh, et voilà cette année euh, pour de multiples raisons finalement on n'a pas été trop trop avec nos enfants et là j'ai envie de pouvoir euh, voilà, retrouver un petit équilibre familial et puis euh, bah, partir potentiellement en vacances parce que bah, cette année ça a été un petit peu écourté <rire> et puis euh, et puis après bon bah voilà je le dis mais euh, peut-être un troisième bébé mais... oh. voilà. <rire> on,
0: a, on a de l'exclu <rire> ça c'est la vie on te, te, on grave, te le là, souhaite. Hein, euh, c'est toujours pareil hein, on euh... te le souhaite fort 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 euh, fort fort Exactement. et
1: euh, on... tu te vois où d'ici 10 ans
2: je me vois où d'ici 10 ans euh, épanouie, j'ai envie de dire. Yes. <rire> épanouie serait le premier mot qui me viendrait. Euh, je me vois euh, bah, toujours exercer au euh, kiné et euh, accompagnante périnatale parce que finalement, euh, l'équilibre entre les deux, c'est quelque chose qui me botte bien. Mm. Et puis, j'aime mon métier de kiné. En fait, ce que j'aime moins, c'est ce qu'il devient dans la société à cause, euh, bah, à cause des pressions sur les, hein, sur les budgets hospitaliers, etc. Donc, euh, j'aime moins cette facette-là. Euh, pourquoi pas être en libéral dans 10 ans euh, et faire autre chose construire quelque chose de différent avec euh, l'autre la, casquette euh, c'est quelque chose qui n'est qui est pas mis de côté euh, et puis après bah, je ne sais pas, enfin, heureuse en famille ce sera déjà pas mal <rire> top, et du coup bah, pour finir,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver n'hésite pas, tes réseaux sociaux ton site, euh, voilà
2: n'hésite pas à nous, nous ah bon, passer les infos alors ça va être simple, c'est tout est soumis Ken Kenkoala donc il euh, y a un point entre Milk End et Koala euh, sur les réseaux. Euh, pour le site c'est tout, tout attaché. Et puis, euh, et puis vous pouvez aussi me retrouver même sur LinkedIn. Il me semble que j'y je, je suis, suis aussi. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux-là, Instagram, Facebook. Et, On euh, mettra
0: voilà. tous les liens euh, en barre d'infos pour que vous puissiez euh, aller retrouver Cindy, échanger. Peut-être que voilà, est-ce que tu es ouverte s'il y a besoin ah bah des sûr. personnes qui souhaitent euh, ouais, échanger Changer euh, euh, avec
2: des personnes qui, sont, si, qui ont besoin, même euh, SOPK ou pas, il hein, n'y a pas de souci.
0: <rire> bah merci beaucoup, Cindy. Merci, Cindy, en tout
1: merci cas, à vous pour euh, ce superbe épisode. Vraiment, merci de, de nous avoir partagé tout ça. Euh, Julie et moi, on a même nous, on a appris énormément de choses donc euh, vraiment c'était hyper intéressant et puis on se retrouve très prochainement, à bientôt à bientôt, merci
0: merci pour votre écoute, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, et parce que ce podcast
1: c'est nous, mais surtout vous si vous souhaitez nous partager votre histoire vous êtes les bienvenus, contactez-nous à très bientôt sur Couche Café et Confidence